0: Nachhaltigkeit, ein wesentliches Thema, was uns als Finanzdienstleister umtreibt. Und das Thema ist bei uns nicht erst relevant seit Greta Thunberg, sondern tatsächlich schon seit 30 Jahren.
1: ITCS Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and juicy Answers for the tech community. Hi und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des ITCS Pizza Time Podcast. Heute mit einer Keynote von Tobias Mayer, Mitglied der Geschäftsführung von Union Investment. Seine Keynote hat den Titel Aus Geld Zukunft machen und dabei nachhaltig agieren. Was hat das eigentlich mit IT zu tun? Und genau darum geht es, um Nachhaltigkeit. Das Thema Nachhaltigkeit ist spätestens seit Greta Thunbergs Fridays for Future-Bewegung und politischer Klimadebatten in aller Munde. Bei Union Investment hält das Thema Nachhaltigkeit allerdings schon länger Einzug in die Investmententscheidungen ihrer Portfolio-Manager. Als Data-Driven Company dreht sich bei Union Investment vieles um die Analyse, Veredelung und Bereitstellung von großen Informations- und Datenmengen mit dem Ziel, fundierte Anlageentscheidungen treffen zu können. Welche zentrale Rolle die IT dabei spielt, wenn es darum geht, aus Data Nachhaltigkeit zu machen, erfahrt ihr in der Keynote von Tobias Mayer.
0: Mein Name ist Tobias Mayer, ich bin 40 Jahre alt, bin Mitglied der Geschäftsführung der UIT, das ist der interne IT-Dienstleister der Union Investment Gruppe. Ich bin mittlerweile elf Jahre bei der Union Investment, bin so von meinem Ausbildungs-Background Bankkaufmann, äh, habe danach Diplom Wirtschaftsinformatik studiert, habe auch zwei, drei Jahre als Anwendungsentwickler gearbeitet, war dann vier Jahre im Bereich IT-Prüfung und Beratung und habe dann vor elf Jahren im Bereich Projektmanagement bei der Union Investment angefangen und dort in unterschiedlichen Rollen äh, agiert und bin jetzt seit zwei Jahren Mitglied der Geschäftsführung in einem spannenden, agilen Unternehmen, was sehr stark gewachsen ist in den letzten Jahren und freue mich, Ihnen heute vorzustellen oder euch heute vorzustellen, was wir denn tatsächlich als Asset Manager machen. Ja, sehr häufig werden wir nämlich tatsächlich von IT-Lern und jungen Menschen gefragt, was kann ich bei euch in einer Bank denn eigentlich alles machen? Und dann ist die erste Antwort, wir sind keine Bank, wir sind ein Asset-Manager. Das heißt, von uns gibt es leider gar kein Geld, wir vergeben keine Kredite, wir nehmen nur euer Geld. Natürlich mit einer wesentlichen Mission, nämlich Vermögen vermehren und da entsprechend auch im Dienste der Anlegerinteressen zu agieren. Und möchte euch heute gerne anhand eines praktischen Beispiels, eines Use Cases im Bereich Nachhaltigkeit, ein wesentliches Thema, was uns als Finanzdienstleister umtreibt, ganz konkret zeigen, wie arbeitet man in der IT der Union Investment zusammen. Und das Thema ist bei uns nicht erst relevant seit Greta Thunberg, sondern tatsächlich schon seit 30 Jahren. Ja, die Union Investment, wir sind Teil der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Was ist das? Das sind zum einen 900 Volks- und Raiffeisenbanken, Das ist unsere Muttergesellschaft, die DDZ-Bank die im Querschnitt bestimmte Zentralfunktionen übernimmt. Und das sind auch Schwestergesellschaften wie eine R&V-Versicherung, eine Schwebeschall, die bestimmte spezifische Produkte und Services anbieten. Und wir als Union Investment sind halt für das Thema Geldanlage, Vermögensverwaltung zuständig. Die einen sind für Versicherung, die anderen für Baufinanzen zuständig. Insgesamt sind wir die Allfinanzgruppe und können unseren Kunden spezifisch für all ihre Bedürfnisse im Bereich Geldanlage, Finanzierung die passenden Produkte anbieten. Die Finanzgruppe hat in Gänze 30 Millionen Kunden, das heißt jeder zweite, fast jeder zweite Deutsche ist bei einem unserer Häuser tatsächlich auch Kunde. Wir bei der Union Investment haben immerhin 5 Millionen Kunden, insbesondere im Retail-Bereich sind es 4,7, wo wir äh, ja unsere Produkte ausschließlich über die Volks- und Reihweisenbanken anbieten. Unser Kernprodukt ist der Investmentfonds. Was ist ein Investmentfonds? Wir sammeln Geld von unseren Anlegern ein und investieren das am Kapitalmarkt in Wertpapiere, aber auch am Immobilienmarkt. Mit einem Ziel, nämlich das Vermögen zu vermehren Und in Zeiten der Niedrigzinsphase, ihr alle bekommt es mit, ist es gar nicht mehr so einfach, tatsächlich überhaupt noch Geld für seine Anlage zu bekommen. Und da ist der Investmentfonds eine gute Alternative, sowohl für äh, Privatanleger, die Vermögen sparen wollen, die für die Altersvorsorge vorsorgen wollen, als auch andererseits für institutionelle Kunden, weil die haben die Herausforderung, dass sie sich ja refinanzieren müssen am Kapitalmarkt. Im Moment ist es halt sehr, sehr schwierig, dort vernünftige Renditen zu erzielen. Ja, insgesamt arbeiten 3.169 Mitarbeiter bei uns äh, an drei zentralen Standorten. Hauptstandort hier ist in Frankfurt und zwar sehr zentral gegenüber des Willy-Brandt-Platzes. Wir haben auch eine Ein Standortstrategie, die wir verfolgen. Wir ziehen demnächst große Teile, die jetzt noch in einem anderen Gebäude sind, in den Wings Tower, sodass wir dann tatsächlich fußläufig in zwei Minuten mit 2.500 Mitarbeitern in einen sehr prominenten Standort in Frankfurt zusammenarbeiten. Das ist auch sehr ideal für Berufspendler, die von außen kommen, weil wir schnell erreichbar sind. Das heißt, wir haben auch viele Kollegen und Kollegen, die von außerhalb tatsächlich täglich nach Frankfurt pendeln. Ich selbst übrigens auch. Ich komme eigentlich ursprünglich aus Hannover, habe hier mittlerweile ein Apartment und denke, das funktioniert ganz gut. Ich pendel das aber nicht täglich, muss ich dazu sagen. Ja, vorsparen ist nichts nur für Vermögende, sondern auch schon für Leute ab 25 Euro. Und jetzt spanne ich mal den Bogen. Was ist denn wichtig bei der Geldanlage? Bei der Geldanlage ist natürlich wichtig, dass wir gucken, wie sind denn die wirtschaftlichen Kennzahlen der Unternehmen, wo wir investieren? Wie ist die grundsätzliche Lage? Wie sind die Wachstumsperspektiven? Und ein wesentlicher Aspekt, der immer wichtiger wird, ist aber auch das Thema Nachhaltigkeit. Mittlerweile, wir verwalten insgesamt 350 Milliarden Euro, sehr, sehr viel Geld, um das mal so ins Verhältnis zu setzen, so viel wie der Bundeshaushalt in 2019 in Gänze hatte, in der Planung. Leider nicht alles unser Geld, sondern wir verwalten das treuhänderisch, um, um Letztendlich die Beziehung dazu herzustellen, ist es natürlich wichtig, dass wir gucken, Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Aspekt, der die Gesellschaft halt auch im Moment sehr umtreibt. Und 50 Milliarden von den 350 Milliarden werden in nachhaltige Investmentfonds investiert. Was heißt das konkret Nachhaltigkeit? Viele denken, das hat was ausschließlich mit Umweltschutz und Klimaschutz zu tun. Dem ist nicht so. Ursprünglich kommt das Thema mal aus der Forstwirtschaft. Ja, nachhaltig den Wald bewirtschaften, äh, tatsächlich äh, nur so viel Holz entnehmen, wie auch wieder natürlich nachwachsen kann. Es ist aber viel mehr als das. Es ist nämlich äh, in Einklang bringen sowohl Umweltaspekte, soziale Aspekte und Governance-Aspekte. Das heißt, äh, es geht nicht nur um Umweltschutz, sondern es geht auch darum, um Gleichberechtigung, um äh, Beschäftigungssicherung, Menschenrechte abzusichern, Arbeitnehmerrechte aber auch um das Thema Gewährleistung des Datenschutzes, Gewährleistung entsprechend, dass ja, Korruptionsverhinderungsmaßnahmen in den Unternehmen etabliert sind. Und all das sind wesentliche Kriterien, die wir bewerten. Und wenn wir in nachhaltige Unternehmen und Staaten investieren, gibt es auch gewisse Ausschlusskriterien, wo wir sagen, da werden wir nicht investieren. Zum Beispiel, wenn der Umsatz mehr als 5% ist des Unternehmens, wenn sie in Tabak- oder Alkoholprodukte investieren, in Staaten, die halt noch die Todesstrafe haben, wo wir undemokratische Regime haben. Genau das sind Dinge, Ausschlusskriterien, wo eben nicht von uns finanziert wird. In Gänze ein sehr, sehr wesentliches Thema, auch deswegen, weil wir einerseits ein genossenschaftliches Institut sind. Das heißt, unsere Verantwortung ist auch, dass wir nachfolgenden Generationen entsprechende Lebensgrundlagen schaffen. Und ein zweiter wesentlicher Aspekt, den viele vergessen, Nachhaltigkeit zahlt sich tatsächlich auch aus. Weil es ist mitnichten so, man denkt ja immer, okay, wenn ich umweltbewusst bin, dann hat das seinen Preis. Es ist nachgewiesen auch in Studien, dass die Unternehmen, die sehr viel in Nachhaltigkeit investieren und für ihre Zukunftssicherheit sorgen, dass die mehr Rendite am Kapitalmarkt erwirtschaften. Insofern für uns auch sehr, sehr interessant und die Nachfrage, steigt enorm, insbesondere auch von institutionellen Kunden, weil wir merken, dass auch die Regulierung dort viel macht. Denn es gibt das Pariser Klimaschutzabkommen, es gibt die EU-Kommission, die sich die auch ehrgeizige Klimaziele zum Ziel gesetzt hat und die haben gesagt, die Finanzindustrie hat eine wesentliche Aufgabe, die muss zusehen, dass das Kapital auch dahin geht, dass die Unternehmen auch nachhaltig investieren. Insofern sind das wesentliche Kriterien. Auf Neudeutsch ist das Environment, Social and Governance, wenn das jemand schon mal gesehen hat. ESG-Kriterien, die bei der Finanzindustrie eine immer wichtigere Rolle spielen. Die UIT als Arbeitgeber, was machen wir eigentlich? Wir sind in der, die interne IT der Union Investment Gruppe, insgesamt 400 Kollegen und Kollegen, die dafür sorgen, dass wir unsere IT-Anwendungslandschaft betreiben und weiterentwickeln. In Gänze nutzen wir in 500 Anwendungen. Jetzt nicht erschrecken. Das sind nicht alles große Anwendungen, da sind auch viele kleine Anwendungen dabei. Aber wichtig ist natürlich, dass wir unser Business bestmöglich unterstützen. Und jeder kann sich denken im Finanzdienstleistungsbereich, wir produzieren ein virtuelles Gut. Es geht nichts ohne Technik. Und Technik... Wird immer wichtiger und ist auch ein differenzierender Wettbewerbsfaktor. Und das haben auch die Banken, die das natürlich schon seit jeher äh, nur mit äh, IT-gestützten Prozessen arbeiten, erkannt. Das heißt, auch wir wollen wieder viel, viel mehr selbst machen in unserer Strategie. Wo kommen wir her? Wir haben vor zehn Jahren entschieden, dass wir keinen eigenen Rechenzentrumsbetrieb mehr machen. Der ist outgesourced an externe Partner. Da arbeiten wir, wir im Sinne einer Multiprovider-Strategie mit vier großen Häusern zusammen und wollen jetzt aber und müssen auch verstärkt in die Cloud gehen. Und auch das ist nicht einfach im Finanzdienstleistungsumfeld, weil der Regulator dort schon hohe Hürden äh, tatsächlich eingezogen hat, aber sich die großen Hyperscaler wie eine Microsoft oder Amazon in den letzten Jahren auch sehr stark bewegt haben, dass es auch Finanzdienstleister möglich ist, produz- Systeme in der Cloud zu betreiben. Das heißt, wir haben ein eigenes cloud kompetenz aufgebaut, haben viele neue Stellen geschaffen, wollen auch wieder mehr Technologie und Entwicklungs-Know-how bei uns aufbauen, um genau den Herausforderungen entsprechend Rechnung zu tragen. Das Ganze läuft unter dem Label Move IT, das heißt also Digitalisierung in der IT erlebbar machen, mehr Kompetenzen aufbauen, aber insbesondere auch mit den Fachbereichen anders zusammenzuarbeiten. Überall dort, wo wir kundenzentriert unterwegs sind, wo wir Frontends haben, entsprechend auch mit agilen Methoden wie Scrum oder Kanban entsprechend unsere Systeme weiter voranbringen. Wir haben einen standardisierten Anforderungsprozess auch bei uns, wenn das Business halt bestimmte fachlichen Need hat, dann äh, läuft das über ein wesentliches Tool. Wir nutzen Jira in dem Umfeld ein, aber auch viele andere moderne Kollaborationstools, wo wir dann halt auch entsprechend nach Business-Case gucken, wie können wir die Sachen umsetzen. Äh, Größere Projekte werden von Projektleitern ab 200.000 Euro gesteuert bei uns. Da gibt es eine Projektorganisation, wir haben, wie wir sehen, sehr, sehr viele unterschiedliche Rollen. Ein wichtiger Aspekt ist auch Data Analysts. Wir haben in den letzten zwei Jahren vier, fünf neue Kollegen und Kollegen eingestellt, die, weil wir erkannt haben, dass wir gerade als Finanzdienstleister ganz viele Daten haben, aber die noch nicht sinnvoll verknüpfen und auch noch nicht sinnvoll genug auswerten und in unsere Entscheidungsprozesse entsprechend einbinden. Und das sind Kollegen, die jetzt in den Projekten mitarbeiten und genau diese Kompetenzen mit hereintragen in unser Unternehmen. Ja, Softwareentwicklung viele Jahre outgesourced. Wir hatten nur noch zwei oder drei Eigen entwickelte Anwendungen. Auch das ist ein Thema dort, wo wir uns differenzieren können gegenüber dem Wettbewerb, wo wir merken, wir haben Anwendung. da gibt es keine gute Standardlösung am Markt. Genau dort wollen wir wieder auch Softwareentwicklungskompetenz aufbauen und haben entsprechende Stellen auch geschaffen. Auch das Thema UX-Design ist wichtig geworden, kundenzentriert auch zu gucken, wie arbeiten die Anwender damit überhaupt. Dort haben wir auch mal Profile gesucht und Leute eingestellt, die gar nicht aus der Technik kommen, sondern mehr aus ähm, tatsächlich künstlerischen Bereichen. Die gucken, Mensch, okay, User-Design, wie muss ich denn sowas geste- gestalten, dass es möglichst auch leicht verständlich ist und das, es geht nicht nur um Bedienoberfläche, sondern auch um den ganzen Lifecycle eines Produkts entsprechend abzubilden. Ja und last but not least, ganz wichtig, it Architekturmanagement Für uns sehr wesentlich, weil ich habe es gesagt, wir haben 500 Anwendungen und wenn wir fachliche Anforderungen haben, ist es immer wichtig zu sagen, okay, haben wir in unserem Baukasten nicht schon eine Anwendung, die dies bestmöglich abbildet? Und dadurch, dass wir sehr kundenorientierte Aufstellungen haben, was heißt das? Wir haben bestimmte Geschäftsprozesse, wo wir also separierte IT-Anwendungslandschaften betreiben. Ein Kernprozess ist der Investmentprozess. Da geht es wirklich um den Wertpapierprozess, Ankauf von Wertpapieren bis zur Formbuchhaltung. Da nutzen wir den Best-of-Breed-Ansatz, teilweise Standardsysteme, teilweise eigenentwickelte Systeme. Aber es gibt zum Beispiel in jedem bei unseren Kunden Marketing-Einheiten. Und in der Vergangenheit hatten wir da vier oder fünf unterschiedliche Marketing-Tools im Einsatz. Und das sind so ganz typische Dinge, wo wir sagen, wir müssen als IT einfach die Dinge besser zusammenbringen und Architekturmanagement zukunftsorientiert gestalten, sowohl von der Technik kommt, weil in der Technik verändert sich sehr viel. Ich habe es gesagt, ich habe vor zwölf Jahren, beziehungsweise vor 16 Jahren, ist jetzt schon her, selber noch Java entwickelt. Wenn ich mich heute vor einen Rechner setze, kann ich den Code noch lesen. Aber die Frameworks, die es drumherum gibt, die haben sich so wahnsinnig weiterentwickelt. Wenn man da nicht am Ball bleibt, verliert man irgendwann die Beurteilungskompetenz und noch viel Schlimmer, man verliert dann auch die Kompetenz, tatsächlich selbst noch Dinge zu entwickeln und man hat Abhängigkeiten von extern und das wollen wir zukünftig unbedingt anders gestalten. Gut. Zusammenarbeit. Ich hatte es gesagt, wir arbeiten sowohl agil als auch wasserfallorientiert, haben uns dort auch bestimmte Kriterien definiert, wann wir was einsetzen wollen. Am Ende des Tages ist es immer ein Commitment zwischen Auftraggeber und IT, was sinnvoll eingesetzt werden soll. Agil, insbesondere dann, wenn die Anforderungen noch nicht klar sind, wenn wir sehr frontendlastig unterwegs sind, sehr kundenzentrierte Systeme haben, überall dort, wo wir schwere Backend-Systeme im Hintergrund haben, die für die Massenverarbeitung verantwortlich sind, im transaktionalen Geschäft eher dann, wenn wir gesetzliche oder regulatorische Anforderungen haben, wo wir am Anfang schon wissen, was wir umsetzen müssen, dann äh, hat sich auch bewährt, dass wir weiterhin im Wasserfallmodell arbeiten. Ein wesentlicher Vorteil ist, wir sind demnächst alle an einem Standort. Wir haben ein modernes Arbeitsplatzkonzept bei uns. Das heißt also, es gibt keine festen Arbeitsplätze mehr, mit Ausnahme von ganz wenigen Mitarbeitern im Personalbereich, die halt sensible Daten haben. Das heißt also, man nimmt entsprechend seine Hardware mit nach Hause oder schließt sie ein auf der Firma. Moderne Hardware, alle drei Jahre wird die ausgetauscht. Wir haben viele Coworking Spaces, wir haben Möglichkeiten des Rückzuges, also moderne Launchbereiche, Cafeterias, weil weil wir ja auch merken, dass es einerseits gewünscht ist von den Kolleginnen und Kollegen und andererseits wir aber auch so arbeiten müssen, weil die Welt halt sich halt verändert hat, es ist eben nicht mehr dieses stille Postverfahren und die eine Einheit sitzt dort und die andere dort, weil nur wenn man zusammen interdisziplinär äh, entsprechend auch sowohl von Fachseite als auch von IT-Seite mit den unterschiedlichen Rollen, die ihr eben, eben gesehen habt, zusammenarbeitet, nur dann wird man auch erfolgreich sein. Ja, darüber hinaus haben wir noch ein Lab äh, eingerichtet vor äh, drei Jahren. Das ist jetzt noch modernisiert worden. Wir haben insgesamt dort, glaube ich, 350 Quadratmeter Fläche. Veranstaltungsfläche kann man sie nutzen, aber es soll keine Labor- oder Museumsveranstaltung sein, sondern da sollen Projekte auch drin arbeiten, Prototypen entwickeln und äh, mit modernen Technologien wie KI, wie auch im Bereich Virtual Reality oder Augmented Reality äh, bestimmte Produkte, die auch dann produktionsreif sind, überführen in unseren Standardbetrieb. Da haben wir auch eine, ich sag mal, Lernkurve durchlaufen. Am Anfang war das immer die Herausforderung bei uns im Unternehmen, dass Dinge dort entwickelt worden sind, aber wir sie aufgrund von Sicherheitsregularien dann nicht so einfach überführen konnten in Produktion. Und das läuft wesentlich besser mittlerweile, äh, sodass wir tatsächlich auch zum Beispiel eine Anwendung implementiert haben im Bereich unserer Immobilientochter, wo wir Betrugsfälle äh, mit Hilfe von Data analytics Komponenten jetzt besser identifizieren können, weil da arbeiten wir auch mit externen Dienstleistern zusammen, da sind Rechnungen gestellt worden, da gibt es gewisse Auffälligkeiten. Eine Methode, die nennt sich Benford Law, die wir tatsächlich jetzt auch erfolgreich anwenden können. Wir haben äh, das Thema rpa dort aufgesetzt, haben insgesamt 80 oder 90 Roboter bei uns jetzt auch eingesetzt in der Organisation. Es gibt zum Beispiel ein VR-Video, was wir gedreht haben für Personalmarketingzwecke. Wir haben aber auch bei unseren Formberichten Augmented Reality, wenn man mit dem iPhone über die Berichte rübergeht, dann kriegt man Zusatzinformationen. Also viele interessante Dinge, wo man Aufmerksamkeit generiert. Das ist nicht nur alles Spielerei sondern ich finde ganz, ganz wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, aber es muss immer ein konkreter Use Case da sein. Das ist wichtig. Ich bin kein Freund davon, der sagt, okay, jetzt gibt es die Blockchain-Technologie und jetzt muss ich zwanghaft einen Use Case suchen. Es muss umgekehrt sein. Das heißt also, ich habe einen Anwendungsvoll und Blockchain ist eine Möglichkeit, wie ich etwas sinnvoll umsetzen kann. Tja, aus da nachhaltige Investmentscheidung treffen. Ich hatte es gesagt, 50 Milliarden unserer Assets sind mittlerweile in nachhaltigen Investmentfonds investiert. Und die Nachhaltigkeitskriterien ESG werden immer wichtiger. Das heißt also, wir ermitteln, wir beziehen einerseits von außen externe Daten. Es gibt da Rating-Agenturen, Research-Agenturen wie die MSCI, wo wir zum Beispiel CO2-Emissionswerte von Unternehmen bekommen, Wasserverbrauchswerte, die erheben wir nicht selbst. Dann gibt es öffentliche Daten, die wir per Webscraping verfahren tatsächlich auch uns zugänglich machen, wie zum Beispiel Klimadaten aber auch ein eigenes Research-Team, was einerseits bewertet, wo gibt es denn Unternehmen, die in nachhaltige Geschäftsfelder investieren? Nachhaltige Geschäftsfelder, also zum Beispiel innovative Mobilitätskonzepte, innovative Technologien, wo wir umweltschonende Produktionsprozesse gestalten. Und die werden dann halt besonders gut bewertet. Und am Ende des Tages... Da haben wir ein sehr komplexes Regelwerk, wo dann ein ESG-Score rauskommt und genau dieser Score ist wichtig für viele Investoren, weil sie sagen, ich will gezielt nur in nachhaltige Unternehmen in meinem Sektor und in meiner Branche investieren und ich hatte es eingangs erwähnt, wir haben ja auch nachgewiesen, dass die Rendite tatsächlich auch besser ist bei nachhaltigen Unternehmen, die nachhaltig auf Nachhaltigkeit Wert setzen als bei anderen. Angefangen hat das Ganze tatsächlich vor 30 Jahren mit einer kleinen Excel-Lösung, weil die ersten waren die Kirchen, die darauf Wert gelegt haben, nachhaltig zu investieren. Die haben gefragt hier, ich möchte nicht nur bestimmte Branchen ausklammern, sondern ich möchte auch wissen, wie bewertet ihr überhaupt die Nachhaltigkeit von Unternehmen. Das hat mit einer Excel-Lösung und einer IDV-Lösung vielleicht einige Jahre gut funktioniert, aber spätestens 2011 waren wir dann so weit, dass wir das professionalisiert haben. Es gab keine Standardlösung am Markt und deswegen haben wir uns entschieden, eine eigenentwickelte Lösung zu implementieren. Die Lösung heißt Sires Sustainable Investment Research Information System. Ist, wie gesagt, jetzt fast seit zehn Jahren im Einsatz. Und aus einer kleinen Anwendung ist mittlerweile eine große geworden. Die hat sich auch im Fehlerteufel eingeschlichen. Es sind nicht 100.000 Lines of Code, sondern 1,3 Millionen. Wir haben 400 Nutzer. Die Portfolio-Manager nutzen das bei uns sehr intensiv, um tatsächlich auch ihre Investmententscheidungen zu treffen. Im gesamten Investmentprozess ist das etabliert. 150 nachhaltig gemanagte Fonds mittlerweile. Und äh, wie gesagt, es wird in Zukunft für all unsere Fonds relevant werden, weil die EU-Kommission einen EU-Aktionsplan aufgegriffen hat, hat gesagt, ihr müsst das überall berücksichtigen, damit wir die Klimaziele die in 2030 äh, wir uns gesetzt haben, erreichen werden. Das heißt, der Finanzindustrie kommt da eine wesentliche Aufgabe zu. Und ähm, insofern haben wir hier schon ein gutes System etabliert, was uns für diese Herausforderung wappnet, weil die äh, Ernforderungen von den IK-Kunden bei uns schon in den letzten Jahren so hoch waren, hier schon äh, in den letzten Jahren gut investiert haben. Ja, das so als Schnellüberblick äh, anhand eines ganz konkreten Beispiels, was machen wir überhaupt bei Union Investment in der it Und äh, wann macht es auch Sinn, tatsächlich auf ein eigenentwickeltes System zu setzen? Bleibt mir am Ende noch, tatsächlich auf eure Fragen, auf ihre Fragen einzugehen. Wir haben, wie gesagt, vielfältige Möglichkeiten, wie man bei uns in der IT beginnen kann. Wir suchen noch Leute, die technische Kompetenzen mitbringen, Entwickler, Architekten, Projektleiter. Wir bieten Praktikas, äh, Werkstudenten die bei uns arbeiten. Wir haben eine Trainee-Ausbildung, wo man tatsächlich ein Jahr die Gelegenheit hat, bei uns im Unternehmen gesamthaft einen Eindruck zu bekommen, was wir machen, wie vielfältig wir auch unterwegs sind. Und ich würde mich freuen, wenn Sie ein bisschen mehr verstanden haben, was wir machen und gerne gehe ich jetzt auf Ihre Fragen ein. Vielen Dank. Ich heiße Johannes Knecht, ich bin aktuell Webentwickler bei einer Agentur in Darmstadt. Und ich hätte eine recht technische Frage, und zwar ob moderne Machine-Learning-Methoden, sowas wie Deep-Learning oder Enforcement learning bei Ihnen Anwendung finden, der Asset-Entscheidungen. Da sind wir noch am Anfang. Wir haben ja eine Data Analytics-Gruppe und haben da auch Kompetenzen aufgebaut. Aber ich würde mal sagen, so vom Reifegrad von 1 bis 10 eher bei anderthalb. Also wir haben tatsächlich Leute, die da äh, Kenntnisse mitbringen, aber es ist bei uns noch nicht etabliert. Okay. Dann habe ich noch eine ganz kurze Frage. Du hast von 500 Anwendungen gesprochen, die ihr ja. insgesamt nutzt bei ja. euch. Gibt es da irgendeine, die besonders häufig zum Einsatz kommt, wo man sagt, da brauchen wir vielleicht auch noch Leute, um das noch weiter zu entwickeln und zu implementieren bei uns? Also es sind zwei Fragen aus meiner Sicht. Natürlich gibt es Anwendungen, die jeder Anwender nutzt. Das sind so die sogenannten Querschnittsanwendungen. Wichtig ist natürlich, Kollaborationswerkzeuge, moderne, tatsächlich auch mit äh, bei uns an Bord zu haben. Wir nutzen MS Teams. Wir nutzen äh, tatsächlich auch moderne Videokonferenzsysteme, also Chat-Messaging. Das ist wichtig, weil sich, das Arbeiten hat sich ja auch verändert. Ja. Wir haben äh, entsprechend auch bei uns mobiles Arbeiten vor einigen Jahren eingeführt. Viele Leute haben, entsprechend nutzen das auch regelmäßig, um halt Beruf und Familie in Einklang zu bringen miteinander. Ich selber auch. Ich versuche, jede zweite Woche freitags von zu Hause aus zu arbeiten. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe zwei kleine Kinder. Mir ist wichtig, dass ich die äh, auch sag ich mal, im Alltag erlebe. Und insofern glaube ich, äh, dass es ein Gesamtpaket ist. Ja. Es gibt Anwendungen. Die sind für Einzelwinder besonders, Anwender besonders wichtig. Das sind die sogenannten Fachexperten. Wenn ich jetzt jemanden aus dem Rechnungswesen frage, ist das die SAP-Anwendung. Wenn ich jemanden frage, der im Handelssystem unterwegs ist, der sagt, unsere Charles-River-Anwendung. Es gibt nicht die Anwendung, die am wichtigsten ist. Ich glaube, das ist die Vielfalt. Und wir haben Anwendungen, die von jedem genutzt werden. Und wichtig ist halt, dass wir moderne Infrastruktur zur Verfügung stellen, um halt auch modernes Arbeiten zu ermöglichen. Also, du hast es mehrfach erwähnt, es gibt viel zu tun bei euch, es gibt viel Neues auch zu tun in Zukunft. Tobias, erstmal ganz herzlichen Dank dafür, dass du heute hier warst.
1: Das war die Keynote von Tobias Mayer von Union Investment. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst uns doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Schreibt uns auf Instagram, Twitter oder wo wir sonst noch so sind, wie es euch gefallen hat, welche Firmen ihr als nächstes sehen wollt oder welche Speaker ihr gerne hören würdet. Welche Themen euch interessieren. Wir sind offen für alles und wir machen diesen Podcast für euch. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dahin. Ciao. ITCS Pizza Time Podcast.